0: 17h, 18h, Toute la République avec Abdelkrim Branin sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous et merci de nous me suivre pour votre émission politique Toute la République. Notre invité aujourd'hui, c'est François Asselineau, le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Son interview dans quelques minutes, juste après un passage en revue de l'actualité politique de la semaine avec Delphine Thébault. 17h, 18h, Toute la République sur Beurre FM.
2: Bonjour Abdelkrim, bonjour à tous. À la une cette semaine, Air France. Après la chemise arrachée, les réactions politiques que cela a suscitées, les placements en garde à vue de cinq salariés cueillis au pied du lit ont fait réagir. Ils ont fait réagir particulièrement Jean-Luc Mélenchon, l'élu du Front de Gauche, les a soutenus. Il a aussi appelé à recommencer, se disant prêt à aller en prison à leur place. Et toujours en pleine crise d'Air France, François Hollande et Emmanuel Macron se sont fait chahuter. Un syndicaliste a refusé de serrer la main du président. Cela s'est passé à saint une femme a pour sa part pris à partie le ministre de l'économie alors qu'il s'exprimait à Lyon. Elle lui a dit qu'il n'avait rien d'un socialiste. Manuel Valls lui était en voyage cette semaine, direction l'Égypte, la Jordanie et puis dernière étape l'Arabie Saoudite. Le Premier ministre y a annoncé 10 milliards d'euros de contrats signés. Et pour le Front National, la semaine a rimé avec justice puisque Jean-Marie Le Pen a signé mercredi le parti devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Il demande sa réintégration, il réclame aussi 2 millions de dommages et intérêts. Marine Le Pen, elle n'a pas l'intention de s'expliquer sur les graves soupçons de financement illégal qui pèsent sur le Front National. Elle a simplement refuser de répondre à la convocation des juges. Et puis pour finir, à croire que Nadine Morano a été récompensée pour sa sortie sur les races dans On n'est pas couché. D'après un sondage IFOP, sa popularité a bondi de 5 points et s'établit donc à 32% de bonnes opinions. 64% des sondés jugent toutefois qu'elle est un handicap pour les Républicains.
0: 17h, heures, 18h, heures, toute la République sur Beurre FM.
1: La République, Je reçois François Asselineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Beurre FM. Vous êtes le président de l'UPR, euh, Union Populaire Républicaine. On va parler des régionales euh, qui approchent et de l'actualité politique nationale et internationale. Mais tout d'abord, un, un petit mot sur la, la santé de, de votre parti. Alors, euh, moi, j'ai suivi un petit peu l'évolution de votre parti depuis quelques années. Il y a quelques années, je parlais de jeunes partis, mais là, ça commence un petit peu à, à faire quelques élections. Euh, qu'elle vous présentez. Euh, L'UPR a été créé en 2007. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu quelques mots sur le, tout simplement la santé, l'état actuel du, de, du parti de, de l'UPR
0: Alors je vais vous dire la, voilà, je vais parler de la santé de, de l'UPR, puis je vais vous parler aussi de la santé de la démocratie en France. La santé de l'UPR, franchement, ça se passe très bien. Nous avons dépassé les huit cents adhérents. Un nombre d'adhérents, d'ailleurs, on demande qu'il y ait une, une Nous, enquête. Une transparence sur Voilà, pays, une, voilà. on demande qu'il y ait une autorité indépendante qui fasse le décompte du nombre d'adhérents de tous les partis. Il y, y en a qui ont tendance à gonfler
1: voilà. leur nombre d'adhérents. Voilà. Oui.
0: Et alors ceux qui doutent de ce nombre, je rappelle au passage que ça fait plus, deux fois à peu près le nombre d'adhérents de EELV et à peu près quatre ou cinq fois celui de celui du NPA de M. Besancenot. Euh, ceux qui doutent de ce nombre peuvent aller également regarder les, les résultats sur Internet, euh, où nous battons des records. Notre site internet internet.upr.fr, euh, selon les jours, est désormais quasiment le premier site le plus consulté de tous les partis politiques français. C'est quand même un tour de force. Euh, et puis ceux qui doutent également de ces statistiques peuvent, peuvent aller voir aussi les résultats des élections. Aux élections européennes de l'année dernière, nous avions fait 0,41% des voix au, au, au niveau national, ce qui n'est pas énorme. Il y avait entre 25 et 32 listes. Et puis c'était la première fois qu'on se présentait à une des élections. Et cette année, on s'est présenté, depuis le 1er janvier 2015, on s'est présenté à 15 élections. Euh, et sur ces 15 élections, nous avons fait une moyenne de 1,7% des suffrages, euh, avec une, une, un seul cas où on a fait moins de 1%, 11 cas où on a fait entre 1 et 2, deux cas où on a fait entre 2 et 3, et un cas où on a fait plus de 3. Alors, bien entendu, j'ai parfaitement conscience que ce reste encore des, des pourcentages relativement faibles. Mais passer... De 0,4 en moyenne à 1,7 en l'espace de 12 mois, c'est très significatif. Et c'est d'autant plus significatif que nous sommes toujours blacklistés des grands médias. Donc vous, avez, vous avez vous avez, rappelé à juste titre que, que Beurre FM s'est illustré depuis plusieurs années en m'invitant régulièrement. Il y a des radios de la bande FM qui font leur devoir démocratique. Mais le problème que nous avons, c'est que nous avons un, un, un vrai problème de démocratie en France, c'est-à-dire que tous les grands médias sont verrouillés. C'est-à-dire que on est censuré par les médias, mais on est plébiscité sur, sur Internet. Alors il euh, y a des choses qui sont cocasses. Enfin, par exemple, de, dans Le Parisien ou dans Le Figaro, il y a deux jours, on avait une page entière sur un, un mouvement politique qui vient d'être créé par deux jumeaux, je ne sais pas où, dans les Yvelines. Bon, c'est très sympathique. Mais enfin, y a, ils ont une page entière. Et nous, qui existons depuis huit ans, qui, euh, qui, avons, qui commençons à faire bouger l'ensemble de la scène politique française, il n'y a toujours pas eu un seul mot depuis huit ans dans le parisien ou dans le Figaro. — faut
1: faire le buzz, comme Nadine Morano. Vous avez vu ce que ça a donné récemment.
0: Oui, mais alors, euh, oui, bien sûr. Mais ça, c'est ah, faire fait. le buzz d'une façon, <rire> d'une façon scandaleuse, d'une part. Et, et c'est pas notre genre, puisque nous, nous misons sur l'intelligence des gens. On mise sur le fait qu'on s'adresse aux électeurs, aux électeurs français, en leur disant, voilà, nous, on arrête de vous prendre pour des imbéciles. Voilà la, la réalité de la, de la situation. C'est pour ça que ça marche, d'ailleurs. Parce que lorsque les gens sont allés voir, sont allés sur notre site upr.fr, on regardait une, puis deux, puis trois des conférences qui sont en ligne et puis regardé un certain nombre d'articles, eh bien ils en redemandent parce que d'un seul coup... Ils... Vous savez, il y a quelque chose qui est au-delà de, de la censure, c'est la vérité. Voilà. Et quand les gens découvrent la vérité, un discours de vérité, quand ils... d'un seul coup on leur donne les clés qui leur permettent de comprendre ce qui se passe, eh bien à ce moment-là, les gens, les gens en redemandent et, se... et, et, et adhèrent. On va parler du rôle
1: de l'UPR dans ces régionales, puis ensuite on fera un, un petit tour de, de l'actualité, je l'ai dit, nationale et, et internationale. Alors je sais que vous allez mener euh, la liste de l'UPR en Ile-de-France, euh, c'est compliqué, il faut 225 personnes, c'est quelque chose d'assez important euh, au, au niveau boulot. Euh, vous serez présent seulement en Ile-de-France ou dans d'autres régions de l'UPR Non,
0: alors on est présent, euh, je vous remercie de le souligner, on, nous sommes présents dans toutes les circonscriptions françaises à l de, de France métropolitaine, à la seule exception de la Corse, donc dans les douze grandes régions françaises selon le nouveau redécoupage. Et nous sommes également présents à l'île de la Réunion. C'est-à-dire que nous sommes présents dans treize grandes régions. Et ça représente, je me permets de le souligner, 1969 candidates et candidats. Ça, c'est un énorme tour de force. Parce que arriver à avoir 1969 candidats et candidats, c'est énorme. Et je peux vous citer, il y, a, il y a très très peu de partis politiques qui arrivent. Hein. Mmh. Alors, officiel, regardez, oui. le PCF n'est pas capable de le faire. Le ELV non plus. L'UDI non plus. Alors en plus de ça, vous avez de la politique aérie. C'est-à-dire selon les régions, vous avez une alliance de, de, des Républicains avec l'UDI et puis contre le Modem. Dans une autre région, vous avez le Modem et l'UDI contre les Républicains. Dans une troisième région, ils vivent tous les trois séparément. Dans une quatrième, ils couchent tous les trois ensemble. Enfin bon, Bon, voilà, euh, ça c'est de la politique agréée. Nous, on est seuls, l'UPR. Aucune donc...
1: alliance avec aucun qu
0: parti Non, nous, nous, nous défendons nos couleurs, nous défendons notre programme et nous défendons surtout une, une, analyse, une analyse de la situation politique qui est totalement différente de celle de tous les autres partis.
1: Vous en pensez quoi de cette euh, réforme, justement, venir à 13, 13 grandes régions comme ça
0: ben Justement, nous, ce qui va déjà être très différent par rapport aux autres, c'est que. Là, effectivement, je vais diriger la, la. Je suis tête de liste en Ile-de-France. Je, je commence à voir les programmes des uns et des autres. C'est vraiment de la, de la petite politique. J'ai dû Ma, venir voilà, avec, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc, madame, madame Pécresse, elle fait un truc. C'est du ciblage marketing. Alors, madame Pécresse, elle fait un programme sur les sur les lycéens. M. Dupont-Aignan part en guerre pour défendre les automobilistes contre le fiscalisme. Madame Cosse, euh, Madame elle va parler de « il faut de, 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 de l'air pour respirer », etc. Tout ça, on prend les, on prend les électeurs pour des, pour des imbéciles. La vérité, c'est qu'actuellement, la France est en train de sombrer, que nous avons, selon les dernières statistiques de l'INSEE, six millions 000 chômeurs de catégorie A, B, C, D et E, et que par ailleurs, la France est lancée maintenant Carrément dans des guerres illégales aux côtés des États-Unis pour aller euh, mener la terreur et la et et et, 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 et comment dirais-je et la, et, la, et le drame euh, dans des pays comme au Moyen-Orient, en Syrie ou comme en Ukraine. Et on est, est en train d'aller directement vers, oui. vers une troisième guerre mondiale. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que euh, et vous m'avez interrogé sur le redécoupage. Pourquoi il y a ce charcutage territorial Vous savez, les Français, ils ont rien demandé, hein les Français ils sont très contents avec leurs communes. Les Français ils sont très contents avec leurs départements. Et on les force à accepter la fusion des communes, ce que, ce que les gens ne sont pas du tout contents, parce que ça veut dire que le centre du pouvoir va s'éloigner. Mmh. Dans un village de 400 habitants, les gens ils sont contents de connaître le maire. Maintenant, le maire va, va devenir, va être très loin. Euh, on force à supprimer les départements et à avoir des grandes régions. Nous, nous sommes le seul mouvement politique qui posons le vrai problème, c'est-à-dire ces réformes territoriales Elles, ne sont, elles sortent d'un chapeau. Et pourquoi il ne faut pas croire du tout que c'est pour faire des économies. Ça, c'est ce, qu ce, ce que racontent les, 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 les responsables au pouvoir. Euh, c'est faux. Lorsqu'ils fusionnent plusieurs régions, euh, ils ont créé des postes de présidents délégués. Ils prévoient qu'il y ait des réunions dans toutes les anciennes capitales régionales. Donc ça va faire des frais de transport, etc. En réalité, les, il va y avoir une augmentation des coûts. Nous, nous expliquons ce qui se passe. Ce qui se passe, et je, je pèse mes mots, c'est qu'il y a une politique conduite par les traités européens et par Bruxelles, qui est la politique dite des euro-régions, qui consiste à promouvoir constamment les grandes régions, des régions qui devraient avoir une taille, la taille équivalente aux lenders allemands ou aux États américains, hein, puisque par exemple quand on fusionne Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace, ben c'est la taille de la Virginie occidentale. Quand on fusionne les communes, c'est la taille des comtés américains. L'objectif, c'est d'avoir la même granulométrie, si je peux dire, c'est les mêmes tailles, si vous voulez, des collectivités locales des part et d'autres de l'Atlantique. Et l'objectif, c'est de promouvoir constamment la région, donnant de plus en plus de pouvoir aux régions. Et en leur disant « il faut que vous traitiez directement avec Bruxelles pour les subventions prétendument européennes », de telle sorte que dans cinq ans, dans dix ans, eh bien, on nous expliquera que le niveau national n'a plus lieu d'être. Et ce qui est en train de se passer, je pèse mes mots, il faut que tous les auditeurs le comprennent, c'est qu'on est en train de préparer à la France ce qui est en train d'arriver en ce moment à l'Espagne, avec la Catalogne qui revendique son indépendance, mais c'est une indépendance pour rire. C'est dans le cadre de l'Union européenne, ou le Pays basque, est pareil, ou l'Écosse au Royaume-Uni, la Flandre en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a derrière des forces qui visent à détruire les États-nations. Et c'est pas sympathique hein, de dire euh, « la Catalogne va être indépendante » ou « l'Écosse ». Les Écossais qui voulaient être indépendants, vous savez, monsieur Salmande, il avait dit « on va être indépendant dans le cadre de l'Union européenne, on va installer une base de l'OTAN, tout de suite ». Hein Monsieur Arthur Mas pour la Catalogne, il veut être indépendant, sauf que immédiatement il va faire un tour aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que ce qui se passe derrière, ce que recherchent les forces qui sont derrière, c'est de pulvériser les États qui peuvent encore s'opposer à l'Empire. Voilà la réalité.
1: — Vous trouvez qu'il y a un régionalisme fort en France et que c'est possible que des régions comme ça demandent, entre guillemets, leur, leur indépendance ?—
0: Écoutez, tout est possible dans la mesure où, où on a... Moi, je, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, en Espagne, en Catalogne, tous les grands médias constamment promeuvent l'indépendance, entre guillemets, de la Catalogne. Il ne faut pas croire du tout. Donc, Je signale au passage que ce qui se passe en Espagne est très très grave. Ça peut déboucher sur une guerre civile. L'armée a déjà dit qu'elle ne laisserait pas faire. Il y a quand même une tradition de guerre civile en Espagne que, que vous n'ignorez pas. Alors en France, évidemment, on n'a pas, la même, on pas la, même, la même histoire. On a une tradition de grande centralisation. Bon, maintenant, c'est fini la centralisation. Il y a eu les lois de décentralisation, très bien. Mais maintenant, c'est sans que les Français ne se rendent compte, c'est un processus, vous savez, sournois, insidieux, sans que les Français ne s'en rendent compte, on n'arrête pas de leur faire croire que l'avenir, c'est la région. C'est même certains, certains slogans. Hein, en région PACA, ils disent « Notre région, c'est l'avenir ». Ben nous, nous, on dit non. On dit non. Et pourquoi Il faut que tous les auditeurs comprennent bien. C'est que si un jour, il y avait une Bretagne indépendante, une, une région PACA indépendante, ça veut dire seraient, les Français seraient pieds et poings liés devant Washington et devant l'OTAN. Voilà. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2003 au moment de la guerre en Irak. La France... Elle était encore la France à ce moment-là. Elle a pu s'opposer à la guerre illégale contre l'Irak. C'est ça que les Américains ne veulent pas. Ils veulent pulvériser les États-nations. Ils veulent diviser pour régner. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le reste du monde. Regardez la politique américaine et la politique de l'OTAN en Afghanistan, en Somalie, au Soudan, en Libye, en Irak, en Syrie, en Ukraine, partout. C'est d'essayer de diviser les États qui pourraient encore s'opposer... — À l'hégémonie planétaire américaine. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, puisqu'on est à Beurre on peut dire aussi « Regardez ce qui se passe aussi en Algérie. Il mm -hmm. y a aussi des forces qui promeuvent l'indépendance de la Kabylie, hein, qui sont reçues d'ailleurs en grande pompe aux États-Unis. » C'est exactement
1: ça. On va faire une première pause hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que François Assolino, le président de l'UPR, est euh, notre invité. Ils seront présents lors des euh, prochaines élections régionales dans quasiment toutes les régions. Hein, 12, 13, enfin en, en, comptant, en comptant... 13 avec, comptant, avec la euh, réunion. Quoi. Voilà, la réunion. Euh, dans un instant, on va parler de l'actualité nationale. On va notamment parler de ce qui se passe à Air France. À tout de suite. Toute la République
0: revient dans un instant. 17h, heures, 18h, heures, Toute la République avec Abdelkrim Branin
1: sur Beurre FM. Toute la République, deuxième partie pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que François Asselineau est mon invité aujourd'hui. C'est le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Il sera d'ailleurs tête de liste pour la région Île-de-France euh, concernant l'UPR. On a parlé des régionales. On pourra y revenir, François Asselineau, au cours de cette émission. Mais on va passer en revue l'actualité. International, national, les deux sont liés. Euh, ce qui se passe en ce moment, depuis quelques jours, à Air France, on a vu ces images avec ces cadres, je suis mis déchiré. Là, euh, cette semaine, ce sont des salariés qu'on est venus euh, cueillir chez eux, à leur domicile, à, à 6 heures du matin, un peu comme des, euh, des malfrats. Donc euh, voilà, il y a les pour, il y a les contre. Euh, où est-ce que vous, vous situez un petit peu là-dedans, François Clino
0: Écoutez, euh, on ne peut pas, dans un État civilisé, on ne peut pas approuver des lynchages. Ça, c'est pas possible. Bon. Il y a eu des violences qui ont été commises qui sont quand même, qui sont quand même inacceptables. Bon. D'autant plus, je me permets de le souligner, que euh, ces violences ont été commises à l'égard de salariés d'Air France, qui sont des, des cadres voilà, qui sont mmh. finalement à la même enceinte que tout le monde, qui ne font qu'appliquer les, les, les décisions d'une direction générale et d'un actionnariat. Donc, euh, à la limite, les violences <rire> se comprendraient mieux d'un point, point de vue théorique, si j'ose dire, vis à vis des, des actionnaires que vis à vis d'autres salariés. Bon. Mais de toute façon, nous, on condamne toujours les violences. Cela étant dit, c'est euh, un symptôme de la société française. Je disais tout à l'heure que le fait que l'UPR, le, le, que le, le parti qui croit le plus vite en France, qui est à lui, qui a le plus grand succès sur Internet, soit totalement blacklisté des grands médias, c'est un symptôme de l'absence de démocratie réelle en France. Eh bien ce qui vient de se passer à Air France, c'est un autre symptôme. C'est le symptôme d'une société qui maintenant est aux abois. Les gens ne savent plus quoi faire. Les gens dans la mesure où on cache un mouvement comme le nôtre, on cache la bonne solution. Eh bien, les gens, maintenant, de plus en plus, sont désespérés et ne peuvent que verser dans des actes de violence. Vous comprenez, lorsque vous avez un président de la République comme François Hollande, qui, do qui ose donner des leçons sur cette affaire en disant qu'ils ont sali l'image de la France, ben, je ne sais pas si, si les salariés qui ont, qui ont, qui ont, qui ont agressé les dirigeants d'Air de, 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 France dégradent l'image de la France. Ce que je sais, c'est que monsieur Hollande est le premier à dégrader l'image de la France. D'abord, je rappelle qu'il s'est fait élire sur une escroquerie. Il s'est fait élire en disant « Mon adversaire, c'est la finance », et après ça, il, il, il est pieds et poignets devant la finance internationale. Donc il s'est fait élire sur l'idée que la gauche serait euh, sociale et euh, s'opposerait à, à l'OTAN et, et au néocolonialisme. On a maintenant un, un pays qui est complètement aligné sur l'OTAN et qui passe des alliances avec des gouvernements néo-nazis, comme par exemple en Ukraine. Donc face à ça, que peuvent les gens ben, Les gens ils se referment sur leur sphère leur privée. Il déprime, c'est le désespoir qui gagne la société française, et puis il y en a qui versent dans la violence. Donc, pour que lutter contre la violence, eh bien, il faudrait déjà redonner de la, de la comment dirais-je, de la droiture, de l'honnêteté à la politique. Voilà. Quelqu'un comme M. Hollande, je suis désolé, il s'est fait élire sur une escroquerie. Ce serait dans le droit civil, hein. Il devrait être poursuivi en justice pour avoir été élu, pour avoir vendu un produit qui était, qui était faux. Voilà. Donc, on ne pourra rendre la, 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 redonner de, du, du sens au dialogue social, comme on dit, qu'à la condition que les, les cartes ne soient pas biaisées dès le départ.
1: On va parler de la Syrie. Alors, l'actualité cette semaine, euh, c'était ces, ces bombardements qui auraient visé de manière délibérée ou non des, des djihadistes ou combattants français, selon euh, les, les expressions. Alors, concernant déjà la présence française, enfin la présence en tout cas, le, les frappes aériennes françaises en Syrie... Euh, dans l'opinion publique, en tout cas au niveau médiatique, on a, été, on a montré qu'on était choqués par euh, ce qu'a fait la Russie, euh, alors que bien évidemment, les Français bombardent déjà, et les Américains bombardent déjà. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Mais Ça, je ne sais pas ce que vous appelez l'opinion publique. Moi, tous les Français que je rencontre en, sont au contraire très favorables à la Russie. Alors on nous assure dans tous les grands médias que tout le monde serait effrayé par l'intervention russe. Moi, je, je vois sur le terrain tout le contraire. Euh, ce que je pense là-dedans, c'est que d'abord, plus personne n'y comprend plus rien. Oui. Bon, en gros, oui, c'est ça. ça. <rire> bon, la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que nous, nous ne cessons de dire depuis maintenant, ce que je ne cesse de dire depuis plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années, c'est que d'où viennent... Qui finance qui là-dedans on le sait maintenant de façon absolument certaine. M. John McCain lui-même a révélé que la CIA subventionnait des, 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 des islamistes. On se rappelle que M. Fabius avait dit que Al Nosra faisait du bon boulot. Mm -hmm. On sait désormais de façon absolument certaine que le, la, les, les Américains euh, ont donné instruction, euh, comment dirais-je, de ne pas bombarder euh, Al Qaïda et, et Al Nosra en Syrie. Euh, voilà. Ça, ça a été révélé d'ailleurs par le, le canard enchaîné. Les forces alliées ne doivent pas bombarder Al-Qaïda. Alors on sait également que le, le matériel de, qui, qui, qui dont bénéficie le prétendu État islamique se, se vient principalement des pays occidentaux et principalement des financements venant d'Arabie Saoudite et du Qatar. Où, Arabie Saoudite où le Premier ministre est d'ailleurs séjourcé en ce mmh. moment et il est allé voir les Saoudiens en disant venez investir chez nous, c'est-à-dire en gros venez venez on brade le patrimoine national venez tout acheter. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire Si l'UPR arrive au pouvoir, la première chose que nous ferions si j'arrivais au pouvoir, on en reparlera pour 2017, c'est déjà de retirer nos troupes de Syrie. Nous n'avons strictement rien à voir en Syrie puisque nous sommes là-bas en contradiction avec le droit international. Vous avez il y a un truc qui s'appelle le droit international. Hein, c'est le droit. C'est ce qui s'applique entre les nations civilisées. Eh bien il ne peut pas y avoir d'intervention militaire dans un pays étranger sauf sous deux conditions l'une ou l'autre. Première condition, il y a un feu vert donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du chapitre 7. Est-ce que ça a été le cas pour la ça Syrie Ça n'a pas été le cas. Deuxième autre possibilité, à la demande du gouvernement légitime, légitimement reconnu par l'ONU. Or, actuellement, le gouvernement légitimement reconnu par la Syrie, par l'ONU, c'est justement le gouvernement de Bachir et d'Assad, que cela plaise ou ne plaise pas. D'ailleurs, je signale que Bachir el-Assad, d'après tout ce que l'on sait, d'après les informations disponibles et les observateurs, bénéficie du soutien d'à peu près, sans doute, 60% de la population. Je pas dit la, ma la totalité, mais d'une majorité. Bachir el-Assad est beaucoup plus soutenu par une majorité de Syriens que François Hollande, qui peine à avoir 20% des Français qui le soutiennent. Bon. Bachar el-Assad a-t-il demandé l'intervention de la France La réponse est non. Pas plus que d'ailleurs les forces de l'OTAN. En d'autres termes, la présence de la France sur place est illégale au regard du droit international. Donc la première chose que moi, je ferais, si j'arrive au pouvoir, c'est de, de retirer nos troupes. de, ces, de Nous n'avons rien à faire là-dedans. Maintenant, s'agissant de la Russie, excusez-moi, mais il y a quand même beaucoup de Français qui jubilent secrètement de voir que, euh, que allez, Vladimir Poutine est un formidable judoka, hein, puisque prétendument, prétendument l'Occident lutte contre l'État islamique. Ça fait quoi Ça fait un an, un an et demi, deux ans, il y a les pires exactions, et puis on n'y arrive pas. On n'y arrive pas pourquoi. Les Américains ne peuvent pas arriver à, 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 aller, à aller dégommer des, des, des... Non. La réalité, c'est que Vladimir Poutine, il est en train de tout nettoyer en l'espace de quinze jours. Et il est en train de mettre les pays occidentaux face à leur propre opinion publique. Nous, la lecture des événements tels qu'on la voit, c'est que les Occidentaux sub subventionnent, soutiennent justement ce type de mouvements terroristes qu'ils font semblant par ailleurs de combattre. Et pourquoi ben, tout ceci pour avoir les moyens de pression sur les opinions publiques occidentales, pour d'une part accréditer la théorie du choc des civilisations. Hein, tout le monde contre la, la menace arabe, tout le monde contre la menace russe. C'est la théorie américaine. Et c'est également pour faire passer des, me, des mesures euh, privatives de liberté, hein, dans le cadre des espèces de patriotactes à l'européenne. On le voit constamment. Donc nous, on dit, là-dedans, tout ceci sent très mauvais. Nous aimerions qu'il y ait des, des comment dirais-je des, des, des enquêtes qui soient faites diligentées de façon internationale, mais, mais, mais internationale, ce n'est pas les Américains, c'est l'ONU. En attendant, eh bien nous nous trouvons que l'intervention militaire russe, finalement, elle va permettre de faire ressortir un petit peu toutes les hypocrisies.
1: Concernant le comportement à la fois diplomatique et militaire français, euh, vous avez parlé justement d'intervenir sans mandat de l'ONU, de manière illégale au regard du droit international. Ça rappelle les États Unis, est ce que vous estimez qu'on on, s'américanise à, à ce niveau là?
0: Ben oui, la France est devenue désormais le larbin des États-Unis. La France n'est plus reconnue dans le monde. Hein. Il faut bien voir. C'est pour ça que là, ce sont les vrais sujets. J'en parlais tout à l'heure même pour les régionales. Je vous, je vous ai expliquais que l'objectif tacite, c'est en fait d'avoir la même, la même euh, répartition des, des collectivités territoriales entre l'Union européenne et, et les États-Unis. L'objectif, c'est de faire passer tout le continent européen sous la Coupe de Washington avec un truc dont on n'a pas encore parlé qui s'appelle le TAFTA, le traité transatlantique, mmh. qui est négocié dans le dos des peuples. Vous avez vu ce, cet énorme scandale. Il y a eu un million de pétitions contre le TAFTA au niveau européen. La Commission a mis ça... Au Panier. Maintenant, il y a eu 3 300 000 pétitions. La Commission met ça encore au panier. Mais donc on a affaire à une véritable dictature qui impose au peuple d'Europe une américanisation accélérée dans tous les domaines, et y compris d'ailleurs dans le domaine diplomatique et militaire. C'est la raison pour laquelle... Le mouvement politique que j'ai créé il y a huit ans, quand je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'était un discours qui était finalement trop, trop, trop d'avant-garde, qui, 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 qui ne percutait pas dans l'opinion publique. Les gens se disaient Mais pourquoi Qu'est-ce qui lui prend Etc. Mais maintenant, chaque mois qui passe, les gens se rendent compte, effectivement, que nous sommes dans une espèce de prison des peuples, et que l'Union européenne, c'est la face civile d'une médaille, de même médaille d'asservissement, si j'ose dire, dont la face militaire est, est l'OTAN. Il faut sortir des deux. Et je me permets de préciser que nous sommes le seul mouvement politique à le dire et à le proposer. En particulier, le Front National ne le propose absolument pas. J'invite tous les auditeurs qui le croiraient à aller regarder minutieusement les professions de foi du Front National. D'ailleurs, Mme Le Pen, elle est reçue en grande pompe je sais, par le magazine Time à New York. Elle est considérée par les Américains comme une des 100 personnes les plus influentes. Mme Le Pen passe constamment sur tous les grands médias du système. Bon, ben voilà, on a compris, c'est un, un opposant de pacotille. C'est un opposant pour rire.
1: Juste pour terminer, concernant la Syrie, tout à l'heure, vous avez évoqué la, la possibilité, ou en oui. tout cas le risque d'un troisième conflit mondial. Euh, évidemment, ça rappelle... Euh, la guerre froide, on a la Syrie, on a les États-Unis, on a l'Europe, on a, on a le Proche-Orient. Il euh, y a un spécialiste en géopolitique qui a écrit un article très intéressant il y a, il y a quelques jours là-dessus en disant que la troisième guerre mondiale avait commencé, même s'il a avoué par la suite bon, qu'il avait un petit peu exagéré dans le titre juste pour nous alarmer. Est-ce que vous estimez, je sais pas, que c'est possible tout simplement
0: Là pour le coup, je, je ne suis pas, je ne suis pas devin. Ce qui est certain, c'est que c'est que ça sent mauvais. Euh, ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a quand même l'équilibre de la terreur qui existe toujours. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même des forces thermonucléaires qui, à mon avis, euh, sont là pour euh, empêcher que ça ne dérape jusqu'à... Jusqu sinon, c'est l'extinction les, de l'espèce la, de la, de humaine sur la planète Terre. Donc il faut espérer que les gens n'en arriveront pas à, à, à ça. Ce que je pense, en revanche, c'est que il est très important que les, que les Français... Parce que la France, elle a un, jou, un rôle très important à jouer. Bien sûr que nous ne sommes pas aussi puissants que les États-Unis ou, que, ou, que, ou pardon, que la Russie ou que, ou que la Chine. Ça, c'est exact. Mais on est quand même une grande puissance d'équilibre. On a quand même la troisième ou quatrième force militaire théorique, normalement, sur Terre. Et puis on a une voix qui est la voix de la raison. C'est la raison pour laquelle les Français doivent, notamment à l'occasion de ces élections régionales, se mobiliser pour je me permets de prêcher pour ma paroisse de voter pour l'UPER, pourquoi? Parce que s'ils votent pour, pour les républicains, pour le PS, pour le FN, pour le, ils vont avoir les mêmes résultats que d'habitude s'ils s'abstiennent, ils auront les mêmes résultats. Si on voit en France apparaître une force qui veut sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, qui veut renouer des relations de confiance et d'amitié, par exemple, avec le monde arabe. Rappelez-vous la grande politique arabe du général de Gaulle. Avoir des relations de confiance et d'amitié avec l'ensemble des peuples du monde, ça, ce sont des forces de paix qui permettront de rappeler aux Américains qu'ils ne sont pas tout puissants dans le monde. Mais il y a effectivement un dérapage. Je vous savez que les, les Russes en ce moment et les Chinois sont en train d'augmenter très fortement leur capacité militaire. Euh, les, les, je crois qu'à la fin de la décennie, il y aura, les, les Russes auront 70% de leur matériel qui sera flambant neuf, matériel militaire. Les Chinois, en 2000, ils avaient 1% des dépenses militaires chinoises. Enfin les dépenses militaires chinoises représentaient 1% des dépenses militaires américaines. Je crois qu'en 2015, maintenant, c'est 20%. Et certainement, à la fin de la décennie, ça sera quelque chose comme 40 ou 50%. Donc on voit qu'il y a des rééquilibres qui sont en train de se faire dans le monde, au profit notamment de ce que l'on appelle les BRICS, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. En attendant, les États-Unis sont sur le déclin. Eh bien, comme malheureusement, comme tous les empires sur le déclin, ils peuvent devenir extrêmement méchants extrêmement dangereux. C'est ça la, 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 la phase historique de transition dans laquelle nous sommes, c'est qu'il y a des risques de dérapage du côté, du côté Atlantis. Encore une fois, qui viole le droit international en ce moment, si ce n'est les États Unis, l'OTAN et malheureusement la France qui est embringuée dans cette affaire à cause de son appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN.
1: On va faire une dernière pause après celle-ci, la dernière partie de cette émission Toute la République, François Asselineau, le président de l'UPR, et mon invité, ils seront présents régionales, il mènera lui-même la liste pour la région ile de france à tout de suite. Toute la République revient dans un instant.
0: 17h, 18h, Toute la République avec Abdelkrim Branin
1: sur Beurre FM. Troisième et dernière partie, toute la République, si vous venez de nous rejoindre sur le FM, je vous rappelle que François Asselineau, le président de l'UPR, est mon invité. Il sera tête de liste pour l'UPR euh, concernant la région Île-de-France. Euh, avant de poursuivre euh, notre, euh, notre passage en revue de, de l'actualité, une petite question pour venir sur le plan électoral. Qu'est-ce qui manque, après vous, concrètement, à, à l'UPR pour que les électeurs fasse davantage confiance, puisqu'il y a une marge de progression. Il y a eu une progression entre l'avant-dernière la, la, et la dernière élection. Qu'est-ce qui manque, d'après vous, François Lido aux électeurs, pour faire davantage confiance à un parti comme l'UPR
0: Il manque simplement que nous sommes blacklistés de tous les grands médias. C'est aussi simple que ça. Sur le terrain, ça se passe très très bien. Sur le terrain, on a des équipes, par exemple, à Clichy, j'en parlais hier, euh, qui, qui, qui font, qui tractent. Alors déjà, euh, c'est la panique à bord. EELV, hein. le PCF, le Front de Gauche, les Républicains, quand ils nous voient arriver, ils sont tous paniqués parce qu'ils voient notre ascension. Euh, et puis les, les, les gens dans la rue, quand ils prennent les tracts, ils disent bah, « Vous êtes qui on, on vous a jamais vu ?» Voilà. Le simple problème, vous savez, c'est les publicités. Vous savez, pour euh, par exemple, pour, 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 contre la perte des cheveux ou pour, pour l'amaigrissement dans les, dans les grands magazines, on voit souvent, il y a marqué « "Vu à la télé ». C'est une espèce de... — De preuve de, de, de vérité. Malheureusement, c'est maintenant une preuve de soumission à, à, à l'Empire. Donc ce qu'il faudrait, c'est bien entendu que nous passions dans les médias à la, à la mesure de ce que nous représentons. J'ai encore saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur cette question. Nous sommes... Quand vous pensez que Madame Le Pen, par exemple, ou les Républicains et le Parti socialiste passent constamment... européens, j'ai vu, lance là, ces jours-ci, des grands débats dans les régions. Et ils invitent qui Le Front national, les Républicains et le Parti socialiste. C'est-à-dire qu'on fait croire, on fait croire aux, aux électeurs que leur seul choix, c'est ça. Et comme ils n'en veulent pas, ils vont s'abstenir. Ils vont donc nous, effectivement, c'est le principal blocage que nous avons. On n'en a pas d'autre. Hein. Bon, il nous manque de l'argent un petit peu. On aimerait avoir plus d'argent. Mais on a quand même beaucoup d'adhérents et de donateurs qui vont nous aider justement pour cette, pour cette campagne parce que ça coûte de l'argent de se présenter dans les treize régions. Mais l'argent, c'est pas finalement ce qui nous manque le plus. Ce qui nous manque le plus, c'est l'accès aux médias de grande diffusion. C'est la raison pour laquelle je m'adresse encore une fois aux électeurs. Il faut bien comprendre que les, les grands médias font la guerre au peuple français. Ils sont détenus d'ailleurs par une poignée de milliardaires... Hein. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que ils sont détenus par des forces qui veulent maintenir les Français dans, cette, dans ce carcan de l'Union européenne et de l'OTAN parce que ça sert leurs intérêts. Voilà. Donc il faut que les Français se disent ce que l'on me dit, ce que j'entends sur TF1, sur France 2, sur les grandes chaînes de radio et de télévision, eh bien j'en prends et j'en laisse, et moi je vais me renseigner sur internet, ils vont voir upr.fr et ils votent pour nous. Vous savez, il n'y a aucun risque à voter pour l'UPR pour les élections régionales. Il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner parce que si les, 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 ben un grand nombre d'électeurs votent pour l'UPR, ça va faire un, un tremblement de terre et les grands médias vont être obligés de parler de nous quand même d'une certaine façon. Vous comprenez C'est ça qui leur fait le plus peur. Alors en revanche, si les gens s'abstiennent, il ne se passera rien.
1: Est-ce que qu'est-ce que vous pensez du, de l'expression du, du qualificatif d'eurosceptique Est-ce que ça vous convient concernant l'UPR ou pas du tout
0: Non, non, ça ne nous convient pas du tout parce que euh, le sceptique, ça veut dire c'est du registre de, de la croyance et de la foi. Voilà. Euh, nous, nous estimons que la, la construction européenne, effectivement, c'est un, un dogme. Nous, on est contre. Euh, donc, nous, on n'est pas eurosceptiques, nous, on est un mouvement de libération nationale. Est-ce que vous imaginez, par exemple, euh, qu'on que, qu ait qualifié le. Le FLN algérien à l'époque, on les qualifiait de, 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 de franco-sceptiques. Non, non, c'est un mouvement de libération nationale. Et, et puis les, le, les Vietcong euh, euh, au Vietnam, ils étaient américano-sceptiques. Non, non, ils étaient un mouvement de libération nationale. Nous, nous analysons... C'est très important votre question. Parce qu'elle montre le, le, la frontière absolue qu'il y a entre nous et les, ce qu'on appelle l'opposition de pacotille. C'était ma prochaine question. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que euh, nous, on l'a vu, par exemple, on est le seul mouvement politique... Dès le début de cette année, on a dénoncé ce qui s'est passé en Grèce. On a dit « Vous allez voir Tsipras et Syriza, c'est des oppositions de pacotille ». Alors il y a des gens, même en interne à l'UPR, des gens qui disent « Quand même, vous exagérez, il faut lui laisser sa chance ». Et je disais non, parce que si on allait voir le programme de Monsieur Tsipras et de Syriza, eh bien on découvrait qu'il il trouvait que l'euro, c'était très bien, que l'Union européenne il fallait changer d'Europe, etc. Donc nous, à partir de ce moment-là, ça y est, on a compris. Nous, on explique aux gens. On ne peut pas changer d'Europe. L'Europe... Elle ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des, 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 des États membres, des 28 États membres. C'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, pour être précis. Eh bien, il n'y aura jamais. Une unanimité pour faire une Europe à la française, voilà. Une Europe à la Mélenchon, il faudrait que les 28 pays soient dirigés par 28 Mélenchons. Vous imaginez Vous imaginez le Luxembourg ou les pays scandinaves dirigés par un par un par un par un mouvement très très à gauche C'est absolument est impossible. D'ailleurs, même en France, ça n'est jamais arrivé. Donc, euh, nous nous disons, il faut sortir de ça par l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui permet de sortir de l'Union européenne. Et aussitôt, on s'aperçoit que la scène politique est totalement vide. Plus personne ne dit la même chose que nous. C'est comme pour l'OTAN. Nous sommes... Allez voir le programme du Front National ou de M. Dupont-Aignan, eux, ils disent « On va rester dans l'OTAN, on, on, on va sortir du commandement militaire intégré, on va faire une autre Europe ». Pour nous, c'est immédiatement la preuve de, du, du leur. Donc nous, nous ne sommes pas eurosceptiques. Nous sommes un mouvement de libération National.
1: Il y a un certain nombre d'intellectuels, d'économistes même, qui ont des idées, on va dire, proches de celles de, de, de l'UPR. À ce titre, est-ce que, est que vous l'avez déjà lu Qu'est-ce que vous pensez justement des, des positions euh, d'une personne comme Emmanuel Todd ah ben, Emmanuel Todd, oui,
0: je l'ai vu. Enfin, Emmanuel Todd, écoutez, c'est quelqu'un pour qui je, je l'estime. Malheureusement... Il avait écrit un livre absolument formidable en 1998 qui s'appelait « L'illusion économique dans » dans lequel il expliquait que la construction européenne était vouée à l'explosion générale. C'était un livre formidable, extrêmement prémonitoire. Malheureusement, dans les années 2003, d'un seul coup, il s'est dégoué européiste il a appelé à voter « Oui » à la Constitution européenne. Alors maintenant, je ne sais plus très bien où il en est. Il est revenu à ses premiers ouais, amours. Alors maintenant, il est revenu à ses premiers amours. Ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus, en effet, d'intellectuels, de, 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 d'économistes qui ne disent pas la même chose que moi, mais qui se rapprochent, petit à petit. On pourrait citer Michel Onfray, on pourrait citer euh, Frédéric Lordon, on pourrait citer euh, Olivier Berruyer dans son site sur les crises, on pourrait citer, j'ai vu Madame Garot également être interviewée à la, à, à, à la, à la mmh. télévision, euh, de notre mouvement, l'ascension de l'UPR, fait que de plus en plus de langues se délient. Et puis, excusez-moi de le dire, mais ce que nous disons, ce n'est pas dogmatique. En fait, c'est du simple bon sens. Et on met sur la table tous les éléments pour que les Français jugent en conscience. Le problème, vous savez... J'avais été reçu euh, du temps où il était à Sud Radio par un journaliste que vous connaissez euh, qui s'appelle Robert Ménard. Bon, après ça, maintenant, il est parti en politique. Bon, il a suivi une ligne que je désapprouve complètement. Mais euh, il m'avait reçu à Sud Radio et il m'avait dit... Euh, déjà, on était blacklisté. Et il m'avait dit « Vous savez pourquoi vous n'êtes pas reçu Pourquoi les gens ne veulent pas débattre avec vous ?». Je lui avais dit « Ben non ». Et il m'avait dit « C'est parce que les gens ne savent pas quoi vous répondre ». La réalité, c'est que moi, je voudrais qu'il y ait un débat avec Madame Pécresse, avec Madame Kos, avec Monsieur Bartolone, etc. J'aimerais que ça... Mais non, nous avons affaire à des tricheurs. Comme ils ne savent pas quoi répondre à nos arguments, à nos analyses, eh bien ils nous blacklistent et ils demandent à leurs copains des médias, surtout, n'invitez pas Asselineau. C'est ça, l'état de la démocratie en France
1: toujours pour rester sur l'Europe, qu'est-ce que vous avez pensé de la présence de la prestation d'Angela Merkel et de François Hollande à Strasbourg tout récemment
0: Écoutez, euh, moi je trouve ça je trouve ça assez assez, assez lamentable le discours qu'a tenu François Hollande quand il a osé dire que sortir de l'Union européenne c'était c'était sortir de la démocratie. Je trouve que c'est une honte. D'ailleurs nous on a j'ai présenté sur une une radio où j'ai été invité, une radio de la bande fm, j'ai présenté les excuses de l'UPR à, à nos amis suisses, à nos amis norvégiens, à nos amis islandais parce que les trois pays d'Europe de, de, qui ne sont pas dans l'Union européenne, c'est la Suisse, la Norvège et l'Islande qui présentent deux particularités d'abord, ce, ce sont ceux où l'on se porte le mieux, où il y a le niveau de vie le plus élevé le chômage le plus bas d'une part. Et c'est également ceux où la démocratie est la plus vivace. Voilà. Alors quand je vois que M. Hollande s'est fait élire sur une escroquerie – j'en parlais tout à l'heure – par ailleurs a contribué à faire ratifier le traité de Lisbonne qui a piétiné les 55% de non à la Constitution européenne, quand je vois que M. Hollande se permet de, faire, de donner des leçons de démocratie au Parlement européen, c'est une, une honte. C'est une honte. Je signale d'ailleurs au passage qu'il piétine aussi la Constitution de la Cinquième République, puisque dans la Constitution de la Cinquième République, comme d'ailleurs de toutes les républiques préexistantes, comme d'ailleurs dans toutes les démocraties, quand un État entre en guerre, il doit demander l'aval du Parlement. Est-ce qu'on a demandé l'aval du Parlement pour aller bombarder les Libyens, pour aller bombarder les Syriens, pour aller maintenant intervenir en, en Ukraine Non. Monsieur, Monsieur, Monsieur Hollande, euh, non seulement a été élu sur une escroquerie, mais en plus de ça, piétine la Constitution française. Un jour ou l'autre, il faudra quand même bien traîner tous ces gens-là devant le tribunal pénal international. Le jour viendra. Hein. Le jour viendra où les responsables de ces affaires que ce soit sur la Libye, que ce soit sur la Syrie, que ce soit sur l'Ukraine, devront être transférés devant le tribunal pénal international.
1: Euh, lorsque Marine Le Pen l'a qualifié de vice-chancelier, indépendamment de son appartenance à l'extrême droite, euh, ça vous fait ni chaud ni froid ou vous dites quand même qu'il faut respecter la fonction présidentielle
0: moi, ça ne me choque pas qu'on attaque le président de la République parce que d'abord, c'est une personne qui est indigne de cette fonction. Il a été élu sur une escroquerie, je le rappelle, et puis, par ailleurs, il fait honte aux Français. Voilà. Bon, il n'est pas du niveau, tout le monde le sait d'ailleurs, je connais suffisamment de gens dans les allées du pouvoir qui en ricanent méchamment en disant qu'il a le niveau d'un conseiller général. Bon. Donc, ça, c'est la réalité. Maintenant, ce que je n'approuve absolument pas d'abord, Madame Le Pen, ce que je, je n'aime pas dans cette attaque de Madame Le Pen c'est qu'elle elle biaise, elle fait semblant un peu comme d'ailleurs le fait Mélenchon elle fait semblant de croire que la construction européenne serait pilotée par l'Allemagne. Donc, bien sûr que les Allemands sont mieux placés géopolitiquement que nous, mais je rappelle quand même que les Allemands toute l'oligarchie qui dirige l'Allemagne voudrait sortir de l'euro. Ce sont les États Unis qui imposent la construction européenne à tout le monde, y compris à l'Allemagne, ce sont les, les Allemands euh, craignent énormément que l'euro ne, ne, leur coûte au, au bout du compte des milliards. Il y avait le patron des patrons allemands qui avait chiffré à mille milliards d'euros le risque si l'Allemagne restait dans la même monnaie que les pays du Sud. Donc, en réalité, l'Allemagne, elle est, Madame Merkel, elle a en fait un pistolet sur la tempe. Voilà, elle est obligée d'obéir aux injonctions venues de Washington. Moi, ce que je vois, c'est que Madame Le Pen, elle ne dit jamais un mot sur le rôle joué par les États-Unis. Dans la construction européenne et dans l'OTAN. Alors, et puis par ailleurs, si vous voulez, quand on sera sorti de l'Union européenne, ben on restera toujours frontalier de, de l'Allemagne. Moi, j'ai des amis allemands, j'ai d'ailleurs des amis américains aussi. Il y a d'ailleurs beaucoup d'Américains qui disent des choses bien pires encore que ce que je dis sur leur propre gouvernement. Mais euh, nous avons des amis, on en a des liens évidemment avec l'Allemagne. Donc nous, ce que nous voulons, on, nous en très bon terme avec nos voisins. Sortir de l'Union européenne par l'article 50, c'est justement s'assurer de le faire en parfaite harmonie avec nos voisins et notamment avec l'Allemagne.
1: Pour terminer, euh, alors il y a une actualité dont on parle un, un petit peu en ce moment, on en a beaucoup débattu il y a quelques jours, quelques semaines, c'est cette fameuse crise des réfugiés, parce que la tragédie elle, se poursuit. Quelle est la position de l'UPR sur cette, sur cette crise des réfugiés, notamment concernant euh, l'attitude, le comportement de l'Europe en général et en particulier de, de, de la France
0: Alors notre, notre réponse, est, on l'a déjà dite, elle est en trois points. Premier point, nous avons affaire à faire un drame humain épouvantable avec des, des, des centaines de personnes, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui arrivent. Euh, on ne peut pas... Enfin, là, sur le champ, on ne peut pas rejeter les gens à la mer. Ça, c'est pas possible. Ça, ça, envoyer des gens à la mort, ça, c'est pas possible. Un pays civilisé ne peut pas le faire. Donc on est bien obligé de récupérer les gens qui arrivent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre, notre analyse, c'est qu'on ne voit pas pourquoi... L'Union européenne en général et l'Allemagne et la France en particulier devraient être le seul lieu de destination de ce qu'il faut bien appeler des réfugiés de guerre. Ce sont des réfugiés de guerre. Il y a un organisme qui s'appelle le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Eh bien, ce, ce, il, est, il est fait pour exister. Donc ce HC annuaire qui a été, dont personne ne parle, il est quand même très important. Il devrait justement intervenir en Méditerranée et orienter ensuite les réfugiés vers un certain nombre de pays du monde. Il n'y a pas que pourquoi seulement les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud, les pays de la Ligue arabe aussi, pourquoi pas. Les pays du Golfe. Euh, oui. les pays du Golfe pourquoi pas, et puis aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, enfin que tout le monde se prenne, prenne une partie de, de ces réfugiés pour qu'il n'y ait pas un afflux massif. Euh, le troisième point, c'est que nous et c'est notre troisième point, je l'ai d'ailleurs déjà dit tout à l'heure. Il faudra quand même bien un jour ou l'autre qu'on demande des comptes aux responsables. Parce que pourquoi il y a soudain tout cet afflux de réfugiés C'est parce qu'il y avait des pays qui se portaient... Je ne dis pas que c'était merveilleux, mais qui se portaient correctement... Et pour la, les, les politiques que j'évoquais, je crois, en première partie de cet entretien, la politique américano-atlantiste qui consiste à détruire les États-nations pour se, semer la panique des seigneurs de la guerre et puis qu'on fasse son business. Hein. La Syrie, par exemple, en ce moment – c'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO – la Syrie, en ce moment, est en train d'être pillée, son mmh. patrimoine archéologique et historique. Pour, par les gens prétendus de du prétendu État islamique et qui envoient des, des œuvres d'art inestimables à des commanditaires outre-Atlantique ou, 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 ou en Europe. Nous nous disons qu'il va falloir un jour ou l'autre que les responsables de cela rendent compte de leurs actes devant le tribunal pénal international.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci, François Asselineau. On vous dit à très bientôt sur BFM. Je rappelle que l'UPR, votre parti politique, sera présent lors des prochaines élections régionales et vous serez tête de liste pour la région. Île-de-France, dans un instant, c'est Mohand et toute son équipe qui vont prendre le relais pour l'émission Fou de Sport. Moi, je vous retrouve dès lundi, 19h, pour les informer. Très bonne fin de week-end sur Beurre FM.
0: Retrouvez toute la République dimanche prochain, de 17h à 18h, sur Beurre FM.